0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Tym razem głos już w pełni sił, chociaż za oknem jesienna pogoda. Mam nadzieję, że dobrze się macie. Chciałbym zaprosić Was na kolejny krótki, mięsisty odcinek o takim kanbanowym evergreenie, temacie zawsze gorącym dla osób, które są z tym podejściem nowe albo boją się zapytać o coś, co chodzi im po głowie od dłuższego czasu. Czy zadania powinny wracać na tablicy kanban? Jesteście ciekawi, a może macie swoją opinię albo chcecie poznać kilka technik, co zrobić, jeśli dochodzimy do takiego wniosku, że to zadanie musiałoby wrócić, tak czujemy, co wtedy zrobić. Zapraszam! Mówi się, że dobrą zasadą tak zwanych clickbaitów, a więc tytułów, które przyciągają jest zawarcie w nich pytania i bardzo często w takim artykule, który pod właśnie takim tytułem ma miejsce, wcale tej odpowiedzi nie znajdujemy albo znajdujemy ją szczątkową i na samym końcu. Ja się postaram, żeby dzisiejszy odcinek wcale do takich kategorii nie należał. Spróbujemy sobie opowiedzieć przede wszystkim o tym, co może powodować taką Chęć czy zastanowienie, a następnie podam Wam trzy techniki, które możemy w takiej sytuacji zastosować. Zaczynamy. Pierwszym punktem jest oczywiście zdiagnozowanie sytuacji, która powoduje w nas taką wątpliwość, czy refleksję, czy zadanie powinno wrócić. Oczywiście wiemy, że w większości przypadków chcielibyśmy idealnego, przewidywalnego, płynnego przepływu zadań z lewej na prawą stronę tablicy, a więc z jakiejś opcji, z czegoś do zrobienia, aż do ukończenia tej pracy, idealnie do wytworzenia pewnej wartości. Natomiast wiemy, że mamy pewnego rodzaju przeszkody, które się pojawiają na drodze tego przepływu, między innymi różnego rodzaju wpadki, błędy, niedociągnięcia, nieporozumienia, które powodują, że zadanie nie może przejść przez kolejną dominującą aktywność. Takim przypadkiem, który na pewno można, powiem kolokwialnie, rolować setki razy, jest co jeśli zadanie nie przechodzi code review, albo co jeśli zadanie nie przechodzi testów, wszelkiego rodzaju i to zadanie się tam zatrzymuje. Teraz musimy się zastanowić może troszkę filozoficznie nad tym, co właściwie tablica Kanban przez swoje kolumny pokazuje. W świecie Kanbanu, metody Kanban, mówimy o tym, że to, co znajduje się u góry na główka, czyli na górze kolumny, to jest jakaś nazwa aktywności, aktywności, którą wykonujemy, jeżeli mówimy oczywiście o stanie aktywnym i że jest to dominująca aktywność. Z angielskiego nazywamy to dominant activity. Co to znaczy? No, by się zastanowić nad tym, to jeśli ktoś w danej chwili koduje jakieś rozwiązanie, a więc tworzy rozwiązanie jakiejś logiki biznesowej czy frontendu, które ma jakąś wartość dowieść, to takie zadanie moglibyśmy umieścić w kolumnie development, ale pytanie, czy to oznacza tylko i wyłącznie kodowanie? No, przecież w tym samym w tym samym czasie dla tego samego zadania moglibyśmy prowadzić aktywności takie jak przygotowywanie danych testowych, czy pisanie przypadków testowych, czy ustawianie właśnie środowiska testowego, a może pisanie dokumentacji, a więc widzimy już, że tak na dobrą sprawę to, że samo zadanie znajduje się w kolumnie development nie będzie oznaczało tylko i wyłącznie pisania kodu. To oczywiście jest właśnie szersza definicja tego developmentu, a więc wszystkich aktywności, które są potrzebne, żeby dostarczyć rozwiązanie, dostarczyć wartość i moglibyśmy się zastanowić, czy podobnie nie jest, kiedy zadanie ląduje właśnie w takiej kolumnie, w której się zatrzymuje. To znaczy ląduje w kolumnie test, albo testy, albo in-test i mówimy sobie, tutaj odkrywamy jakąś informację, jakąś, jakiś obraz rzeczywistości, który mówi nam, że to zadanie nie przechodzi testów funkcjonalnych, albo to zadanie jest zrobione w sposób, no bo jest słuchaj użyć niechlujny, ale może nie do końca zgodny z prawidłem i powinniśmy coś przerobić, coś dorobić, żeby to zadanie poszło dalej. Analogicznie do sytuacji z tym, co się dzieje w trakcie developmentu, być może w trakcie testów, takich wysokopoziomowego spojrzenia na to, że widzimy to zadanie w testach, również inne aktywności mogą mieć miejsce. I to jest pierwsza sugestia, że jeśli coś odkrywamy, to właściwie nie powoduje, że odkrywamy to, co zrobiliśmy już związane z tym zadaniem wcześniej, a więc, że cały development tego rozwiązania jest zły albo cała specyfikacja jest zła. Prawdopodobnie nie. Musimy coś tutaj dopracować. I z tego też powodu mówimy sobie, czy na pewno jest tak, że powinniśmy sobie to zadanie, które w jakiś sposób się blokuje, przerzucać jak takiego gorącego ziemniaka z powrotem w lewą stronę. To raczej pokazywałoby, można powiedzieć, takie no całkowite zresetowanie tej pracy i też nie byłoby pomocne, jeśli chcielibyśmy ten proces doskonalić, bo być może dałoby się to odkopać, ale byłoby to dosyć ulotne i trudne do znalezienia, co właściwie z tym zadaniem się takiego stało, że ono na przykład bardzo długo było na naszej tablicy, bo kilka razy właśnie zawracało. Oczywiście będą osoby, które będą takie podejście cofania zadań promowały i nie mówimy tutaj w podejściu ewolucyjnym, że to jest złe, bo pamiętacie pewnie, albo już wiecie, albo może nie, jedną z głównych zasad metody Kanban jest zacznij od tego, co robisz obecnie. A więc jeżeli obecnie cofacie te zadania, to pewnie warto się zastanowić, dlaczego tak jest i jakie korzyści albo jakie ryzyka to za sobą niesie. Natomiast za moment opowiemy sobie, że to nie musi być jedyny scenariusz. Dziś w ramach nienachalnej przerwy informacyjno-reklamowej, przede wszystkim informacja o tym, ten odcinek ukaże się pod koniec roku, że na stronie line Ninja możecie znaleźć już kalendarz szkoleń na pierwsze półrocze 2024, możecie się zapisywać, są tam, uwaga, również dostępne propozycje szkoleń stacjonarnych, więc jeśli chcecie się spotkać, porozmawiać i podziałać z innymi, takimi jak Wy, to zapraszam do zgłoszeń, do zapisów. Jest też możliwość, jeśli jakimś cudem macie budżet z tego roku, skorzystanie z tych szkoleń w ramach zakupu vouchera szkoleniowego ale to pewnie wiecie, bo jest to standardowa operacja pod koniec roku. Zapraszam więc do szkoleń i mam nadzieję, że zobaczymy się właśnie i w formatach stacjonarnym i online. Powiedzieliśmy już sobie o tym, co może być przyczyną, dla której no, korci nas, żeby to zadanie cofnąć i teraz pytanie, czy to jest jedyny możliwy scenariusz. A nawet jeśli jest, to jak powinniśmy go rozegrać. Pierwszy scenariusz jest stosunkowo prosty. Jeżeli dochodzimy do jakiegoś etapu, na którym zadanie nie przechodzi właśnie jakiejś kontroli jakościowej, nie spełnia jakiejś częściowej definicji ukończenia, czy jakbyśmy powiedzieli po kanbaniersku exit criteria, czyli kryteriów wyjścia z danego stanu do następnego, to możemy powiedzieć, że to zadanie powinno się w tym procesie cofnąć. Jeśli powinno się cofnąć, to musielibyśmy zadać sobie pytanie, gdzie a więc chcielibyśmy uniknąć sytuacji wpychania zadania, bo prawdopodobnie osoba, która już nad tym zadaniem nie pracuje, może być zajęta czymś innym, a więc w uszanowaniu właśnie systemu pól dla tej osoby, dla aktywności, w której to zadanie musi się znaleźć ponownie, przynajmniej w tym podejściu, chcielibyśmy je cofnąć do jakiegoś stanu pasywnego, a więc znów do jakiejś kolejki czy bufora zadań do podjęcia, być może przez tą samą osobę, być może przez kogoś innego, bo na przykład, no mówiąc wprost, doróbka jest na tyle pilna, że ktoś inny, powinien to w miarę szybko przejąć, być może też osoba, która to robiła wcześniej jest akurat na nie wiem zwolnieniu czy urlopie, a więc powinniśmy ustalić jasno, gdzie to zadanie wraca. Jeżeli ono wraca, to naturalnie znajdzie się ono pewnie tam z zadaniami, które są nowe i które jeszcze nie są podjęte. Taka kolumna jak jakiś sprint backlog, czy open, czy next. I tutaj powinniśmy sobie zadać pytanie, czy takie zadanie, które wraca, nie powinno być traktowane trochę inaczej. Tu pewnie może Wam przychodzić do głowy kanbanowa mantra Stop starting, start finishing. A więc być może, jeśli decydujemy się na takie rozwiązanie, to powinniśmy umówić się, że zadania, które wracają, znajdują się na górze takiej kolejki, a w pewnej polityce zaciągania z tej kolumny mają wyższy priorytet czy wyższą klasę usług niż zadania, które nie zostały jeszcze rozpoczęte. A więc chcielibyśmy dokończyć to, co zrobiliśmy, zamiast zaczynać coś nowego, nawet oczywiście jeśli w trakcie już coś innego robimy. Tego typu rozwiązanie nie jest idealnym. Tutaj często spotyka się różnego rodzaju próby pomiaru tego, ile razy zadanie znajdzie się wobec tego w tym toku, są nawet jakieś narzędzia, które będą pokazywały, ile razy to zadanie zawraca. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że praktycznie wszystkie narzędzia, komercyjne czy bezpłatne, w tym momencie będą głupiały, jeżeli chodzi o liczenie czasu realizacji. Bo właściwie ciężko jest teraz powiedzieć, kiedy ten ticket się rozpoczął, praca nad nim, kiedy się skończył i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj Mocna przestroga, że jeśli chcemy w łatwy i wiarygodny sposób mierzyć czasy czy efektywność przepływu, to prawdopodobnie to nie jest rozwiązanie, które nas jakoś długoterminowo uszczęśliwi. No dobrze, a czy można zrobić coś innego zamiast tego cofnięcia, zawrócenia zadania? Drugim rozwiązaniem, które sugerujemy i które jest często pomocne jest to, że zadanie, co do którego mamy jakieś jasne wątpliwości, że nie powinno przejść dalej, zatrzymujemy, prawdopodobnie sygnalizujemy, że jest ono zablokowane, a więc dajemy mu jakiś dekorator, jakąś flagę, być może przesuwamy do jakiegoś wiersza w tej samej kolumnie, w której ono jest, żeby zaznaczyć, że ono, no, zjechało gdzieś na pobocze, tak można by powiedzieć trochę kolokwialnie. I co robimy, to jest dodajemy nowe zadanie, które jest znowu zadaniem, można powiedzieć, podrzędnym, jakimś podzadaniem, jakimś zadaniem podlinkowanym, zadaniem takim dzieckiem w takiej relacji parent-children, w której, no właśnie może być ich więcej, tak? które podlinkowujemy i tworzymy na początku naszego procesu. A więc znowu w tej kolejce do zaciągania mówimy, hej, zanim zaczniemy coś nowego w całości, to może doróbmy to coś, to coś jest realizowane, czy wizualizowane innym drobnym elementem, ticketem, który zaciągamy, za którym oczywiście stoi praca dorobienia tego czegoś. I oczekujemy, aż to zadanie przejdzie przez tradycyjny tutaj standardowy proces i można powiedzieć dogoni na tablicy to zadanie, które uległo zablokowaniu, a nie cofnięciu w wyniku tego no, błędu jakościowego czy niedociągnięcia funkcjonalnego gdzieś, gdzieś się zatrzymało. W momencie, kiedy to małe podzadanie dogania swoje zadanie rodzic, tak na dobrą sprawę możemy podjąć znowu tą aktywność związaną z tym głównym zadaniem, czy jest to testowanie, czy jest to code review, czy jest to integracja z jakimś innym elementem i być może tutaj dokonamy też nie wiem testów regresyjnych, a więc sprawdzenie, czy wszystko dookoła jest dobre, tak można by powiedzieć, i to zadanie z tym podlinkowanym zadaniem wędruje sobie dalej do końca. Tutaj przede wszystkim mamy bardzo jasne informacje, które zadania przechodzące przez system nie mają takich towarzyszy, a więc które przeszły można powiedzieć jako ta jakość pierwotna, initial quality, bez żadnych problemów. Oraz takie zadania, które przeszły właśnie z tym dodatkowym elementem i może być to doskonały wkład w jakieś flow review, w jakąś retrospektywę, żeby ten proces dalej doskonalić i zastanowić się, co takiego się dzieje, czy jest jakiś trend, jakiś wzorzec, który powoduje, że niektóre z zadań przechodzą płynnie przez nasz system, a niektóre nie. To jest również ciekawe pod kątem czasów realizacji, ponieważ będziemy mieli tutaj nienaruszony czas realizacji od końca do początku. Natomiast może się pojawić tutaj pewien wykrzyknik czy czerwone światełko, ponieważ to zadanie może powiedziałbym pozornie spędzić dużo czasu w tym stanie, w którym zostało zablokowane. Natomiast oczywiście nie jest to praca nad tym zadaniem w tej aktywności czy przez te osoby, które głównie się tym zajmują, tylko jest to oczywiście oczekiwanie i pewnie to powinniśmy również zarejestrować jako taki przestój. Natomiast wiemy, że prowadzone są prace nad tym drugim mniejszym zadaniem. Znów jeśli te drugie mniejsze zadania umieścimy prawidłowo w kolumnie do zaciągnięcia, wpiszemy je prawidłowo w jakieś polityki zaciągania, to pewnie zoptymalizujemy znowu kończenie tego zadania nadrzędnego versus rozpoczynanie czegoś nowego. Tu oczywiście pojawia się jeszcze jeden wykrzyknik, a więc pytanie, czy powinniśmy blokować te zadania w tej kolumnie pierwotnej, a tym samym wypełniać limity pracy w toku i nie podejmować innych czynności. No Tu jeśli mamy dużą pewność, że te zadania są w żaden sposób niepowiązane, to być może na coś takiego się zdecydujemy, że zaczniemy coś innego, ale jeżeli istnieje tutaj ryzyko, a ono występuje wydaje się częściej niż nam się wydaje, takiego podejścia lawinowego, że jak to coś nie działa tak jak trzeba, to może mieć taką konsekwencję domina i inne rzeczy mogą nie działać. No to warto się zastanowić, czy na pewno właśnie pędzić do przodu i testować coś innego. Być może tutaj warto przyjąć jakieś inne podejście na tą chwilę, zająć się refinementem, automatyzacją, czymkolwiek, co pewnie często chcielibyśmy zacząć robić, a nie robimy. I moi drodzy, trzecia propozycja jest taka, która wygląda dosyć podobnie, to znaczy zadanie, które zatrzymuje się w jakiejś kolumnie, uznajemy za zablokowane, za takie, które nie może pójść dalej, z racji no, niezgodności z naszym procesem, natomiast nie tworzymy tutaj dodatkowego zadania, nie cofamy tego zadania pierwotnego, tylko umawiamy się i czekamy, aż to zadanie w tej kolumnie zablokowanej może znaleźć nowego właściciela, który jest w stanie dorobić to coś, co brakuje, a więc wprost mówiąc czekamy, aż na przykład tutaj we wspomnianym przypadku deweloper przypisuje się do tego zadania, bo może nawet siada w parze z testerem, żeby zrozumieć, co poszło nie tak, gdzie mamy jakąś rozbieżność, czy funkcjonalną, niefunkcjonalną pod kątem tego, co miało być zrobione, co było zamierzone i oczywiście te osoby razem działają na rzecz dowiezienia tego. A więc mówimy, no nie testujemy po to, żeby udowodnić błędy, ani nie programujemy tylko po to, żeby zepchnąć to na testerów, tylko wchodzimy w taki tryb kolaboracji, w którym próbujemy to wyzwanie, można powiedzieć, razem rozwiązać, razem rozkminić i oczywiście tutaj znowu możemy się umówić na jakiś sposób wizualizacji tego, pokazanie, że być może jest to na przykład w jakiejś kolumnie X, ale w wierszu, który pokazuje kolaborację nad zadaniem zablokowanym, możemy też dodać różnego rodzaju dekoratory, pokazanie, że pracują nad nim dwie osoby oraz, co jest też istotne, wpisać to w naszą politykę zaciągania, a więc mówimy, jeśli zadanie, nad którym pracowałeś wcześniej nie jest skończone w ujęciu przejścia przez cały proces, to właściwie chcielibyśmy, żebyś wrócił do tego zadania, czy wróciła, zamiast podejmować nowe. I tu oczywiście możemy to rozegrać, czy polityką zaciągania, czy limitem pracy w toku. Takie podejście znów będzie dosyć, powiedziałbym, przyjemne, jeżeli chodzi o metryki, bo będziemy wiedzieli, co się dzieje, być może nie będziemy mieli tak jasno informacji o tym, które zadania przeszły pierwotnie przez ten proces zgodnie z jakością, które nie, ale wydaje się, że to tak na dobrą sprawę w takim podejściu kolaboracyjnym przestaje być już takie istotne, bo nie chodzi tutaj o to, żeby udowodnić swoją rację czy swoją taką produktywność, tylko raczej dowieść razem wartość. To są słuchajcie trzy metody, trzy podejścia, które często proponujemy, jeżeli chodzi o, o ten zgrzyt, tak można też powiedzieć, z zawracaniem zadań. Oczywiście można pewnie znaleźć inne. Jestem ciekaw, jak to u Was się dzieje i czy któreś z tych rozwiązań jest może czymś, czego chcielibyście spróbować. Pamiętajcie, nie mówimy o tym, że którejś z nich jest definitywnie złe. Prawdopodobnie zacznijmy od tego, co robimy obecnie. Zastanówmy się, czy rozwiązanie, które mamy, sprzyja kończeniu, dowożeniu wartości, czy może właśnie niestety takiemu nieszczęsnemu ping pomiędzy tymi kompetencjami czy podgrupami w zespole, czy raczej właśnie optymalizacji na flow. Jestem ciekaw Waszych uwag. Zapraszam jak zwykle do kontaktu albo na mediach społecznościowych, albo możecie zostawić komentarz czy pytanie chociażby na Spotify'u. I co jeszcze, jeśli ten odcinek Wam pomógł, bo tutaj może treść, która wiecie, że gryzie kogoś innego poza Wami, to najlepszą rzeczą, którą możecie zrobić, jest podesłanie linku, wrzucenie tego na Wasze kanały społecznościowe, tak, aby więcej osób mogło z tego skorzystać. Dziękuję pięknie i do usłyszenia następnym razem, mówił Radek Orszewski.